0: ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Ja, ich bin Single, also nicht ich, <lacht> sondern das ist die Frage, die an mich gerichtet ist. Also die Frage ist, ich bin Single, ich bin sogar schon etwas länger Single und ich suche den passenden Mann und wie finde ich den und warum finde ich den nicht Beziehungsweise wo sind denn diese Männer mit Tiefgang, wo sind denn diese Männer, die auch ja, Beziehung auf Augenhöhe, Kontakt wollen, so wie ich das auch möchte? Das ist eine Frage, die mir in der letzten Zeit tatsächlich von mehreren Frauen gestellt worden ist und die E-Mails, die ich bekommen habe, die sind sich teilweise recht ähnlich. Also es geht ganz viel so um dieses Thema, dass es da Frauen gibt, die schon etwas länger Single sind, teilweise sogar über zehn Jahre Single sind. Es gibt die Frage nach, ähm, mir wird nachgesagt, ich bin attraktiv und ich weiß nicht, woran es liegt, denn ich habe auch Tiefgang und mir wird nachgesagt, ich habe eine Ausstrahlung und ich habe so das Gefühl, ähm, vieles funktioniert, also tolle Gespräche funktionieren und ich kriege auch das Feedback, dass ich was zu geben und was zu sagen habe. Aber so dieses Gefühl, dass sich jemand, sprich ein Mann, wirklich auf mich einlässt, das klappt irgendwie nicht. Und es sind dann oft so nette Flirts oder einfach auch nette Gespräche und das war es dann auch. Und im ganz großen Stil sind diese E-Mails gekommen von Frauen, die sagen, hey, ich habe schon echt viel an mich gearbeitet, ich habe einen Haufen Themen in mir erkannt, ich habe so viel in Verwandlung gebracht und ich habe echt Lust auf Verbindlichkeit. Ich habe Lust, meine Liebe zu verschenken. Ich habe Lust auf diese Zweisamkeit und auf Nähe und auf ja alles, was da so dazugehört. Und letztendlich ist es tatsächlich so, dass ich keinen Mann brauche, um vollständig zu sein. Und trotzdem würde ich gerne diese Form von Kontaktbeziehung, wie auch immer wir das nennen wollen, gerne leben und diese Frauen, die mir das schreiben, die sagen auch, dass andere über sie sagen, sie mögen doch bitte ihren Anspruch an Männer bzw an das Thema Beziehung in irgendeiner Form runterschrauben und nicht so hohe Ansprüche haben. Und das ist aber ein, ein wesentlicher Punkt, wo diese Frauen sagen, das möchte ich gar nicht mehr. Ich möchte gar nicht mehr diese Kompromisse machen. Ich möchte meine Ansprüche nicht runterschrauben. Ich möchte nicht etwas, nur damit ich eine Beziehung habe, sondern ich möchte das, was ich möchte. Also sehr powerful, das hat mich sehr beeindruckt. Und es sind auch Frauen, die nachgesagt kriegen, hey, ähm, irgendwie bist du ein bisschen fast zu stark, vielleicht bist du auch zu hübsch, du bist zu keine Ahnung was. Also von allem, was gut ist, ein bisschen zu viel. Und da ist dann so diese Frage, ja, ähm, was mache ich verkehrt? Und ich möchte von all dem, was an mir zu viel, zu schön, zu laut, zu intensiv ist, gar nichts wegnehmen. Und ich will nicht mehr diese kleine, schwache Frau an der Seite eines Mannes sein, die nur mitläuft und funktioniert. Und letztendlich habe ich auch ein gutes Leben, sagen diese Frauen, aber dieser Mann, dieser Partner fehlt einfach. Also eine ganze Bandbreite von ähm, Voraussetzungen, sage ich mal, wo man echt sagen könnte: Wow, diese Ladies bringen echt richtig viel mit, wo man erstmal so aus unserer Gesellschaft heraus sagen könnte: Die bringt wirklich alles mit, was ein Mann sich wünscht oder was für eine gute Partnerschaft ähm, gebraucht wird und die Frage ist, woran liegt das jetzt, dass da etwas fehlt? Woran liegt das, dass es keine Beziehung gibt? Und da das, ich sag mal, ein Thema ist, was echt viele Facetten hat und was viele, viele Fragen aufwirft und man kann da echt in die verschiedensten Richtungen gehen und ich versuche mal von diesen ganzen oberflächlichen Dingen wirklich so ein bisschen abzusehen und Fragen in den Raum zu geben um, wenn dich das betrifft, dich so ein bisschen anzustupsen und dir so ein paar Fragen mitzugeben, die es gar nicht unbedingt gilt, hier und jetzt sofort zu beantworten, sondern eher mal zu gucken, damit eine Zeit lang zu gehen und zu gucken, was es so in dir aufwirft, was das Leben dir so zuspielt, wenn du mit diesen Fragen gehst. Also mit Fragen gehen, damit meine ich einfach sie immer mal wieder in dir auftauchen lassen und in dich reinzulauschen, welche Antworten denn kommen. Denn oft ist das so, wenn wir so verkopft an gewisse Fragen drangehen, dass es dann auch entsprechende Kopfantworten sind und die Antworten, um die es geht, meines Erachtens zum Thema Beziehung, die sollten im besten Fall aus einer anderen Quelle kommen, aus einer Tiefe, vielleicht aus deiner Körperweisheit zum Beispiel. Und deswegen meine ich dieses Thema einfach so. Ich gebe Fragen in den Raum, mit denen du einfach mal immer wieder gehen kannst und sie immer mal wieder in dir auftauchen lassen kannst und lauschen kannst, was da für Antworten kommen. Und meine erste Frage an dich wäre, was genau, also außer Nähe, außer Sex, außer Gespräche, glaubst du denn in der Beziehung zu bekommen, also in dieser einen, nach der du dich sehnst. Was genau glaubst du, in der Beziehung zu bekommen, wonach du dich sehnst? Und wonach genau sehnst du dich denn eigentlich ganz konkret? Also wenn wir wirklich von diesen ganzen Dingen, die man so üblicherweise sagt, naja, ich möchte nicht alleine sein, ich, ich sehne mich nach Nähe. ich hätte gerne mal wieder Sex mit einem Partner, mit einem verbindlichen Partner vielleicht oder überhaupt welchen. Ich sehne mich nach Gesprächen auf Augenhöhe, nach einem Partner, der so, wenn ich meine weibliche Sicht zu einem Thema sage, vielleicht Lust hat, seine männliche Seite zu, so diese Dinge. Wenn wir da mal noch tiefer gehen, was, um was für ein Gefühl handelt es sich denn? Also, was genau glaubst du zu bekommen? wenn du in dieser richtigen Beziehung, in dieser einen Beziehung bist und wonach, in Klammern, welches Gefühl wäre dann, welche Sehnsucht wäre dann erfüllt und welches Gefühl oder welche Gefühle löst diese Beziehung, diese Partnerschaft in dir aus, wenn sie da ist. Kannst du da eintauchen? Hast du da eine Idee von? Denn ähm, ich bin der Meinung, dass wir von unserer Gesellschaft ganz viele Dinge eingetrichtert bekommen haben. Also sowas wie, ich nenne das mal ganz gern, wir haben wie so eine innere Festplatte in uns, da werden eben Programme drauf draufgespielt. Ähm, eine Frau hat, ein, hat zu heiraten, hat einen Partner zu haben, hat dies, hat jenes und so weiter. Ein Mann hat dies und dies und dies. Und aus diesem Blickwinkel der aufgespielten Programme funktionieren wir dann als Menschen und sehen die Welt eben auch nur aus, aus diesen Augen, aus, aus diesem Gefühl heraus, aus dieser Tatsache heraus aus der Tatsache heraus, an die wir glauben. Und mich interessiert, was es für ein Gefühl in dir auslöst, wenn du dir vorstellst, du hättest diese eine Beziehung, du hättest das, was du dir wirklich wünschst. Was wäre dann erfüllt und welches Gefühl wäre dann da und was glaubst du wirklich zu bekommen? Das ist für mich total wesentlich. Diese Frage ist komplex. Und sie ist, wenn du hinhorchst, hineinfühlst in dich, wirklich nicht vom Kopf zu beantworten. Ich weiß, dass der da schlaue Sprüche hat und dass der eine ganze Palette voll super Antworten hat, aber um die geht es nicht. Es geht um das, was in dir auftaucht, wenn du diese Frage in dich hinein, wie in deinen Körper hineingibst und dann einfach so was bist wie so ein wie ein offenes Wesen und, und dem dann lauscht. Und diese Antworten sind die, auf die ich lauschen würde, wenn ich in deiner Situation wäre. Und da gehört auch so ein bisschen dieser Geschmack dazu, warum sehnst du dich nach genau dem? wonach du dich sehnst. Also wenn du das hast, wonach du dich sehnst, warum sehnst du dich danach? Und dann wird es schon ein bisschen tricky, das wirst du merken. Aber heb dir die Frage vielleicht auf, wenn du mit den ersten ein, zwei Fragen ein bisschen gegangen bist und da ein bisschen sowas wie Antworten gefunden hast. Also die Frage, die dann folgen könnte, wäre zum Beispiel, warum sehnst du dich genau nach dem, was du dir sehnst? Und ich habe das eben schon angedeutet und ich möchte dem noch kurz vorwegschieben, wenn du mich noch nicht kennst und diesen Podcast noch nicht so gut kennst, einfach als Idee ich maße mir nicht an, die Antwort für dich zu haben. Und ich maße mir nicht an zu wissen, worum es in Partnerschaft grundsätzlich geht, weil ich weiß es nicht. Ja, aber ich habe selber ein paar Ideen gesammelt, ich habe selber ein paar Erfahrungen gemacht, ich habe ähm, selber Dinge ausprobiert und ähm, Dinge herausgefunden, die funktionieren und die nicht funktionieren und ich habe mit unfassbar vielen Menschen auch über das Thema Beziehung, Sexualität, Mann sein, Frau sein und so weiter schon gesprochen und habe sehr viel Feedbacks diesbezüglich bekommen und aus all dem Heraus lege ich dir ein paar Dinge aufs Buffet, da gehören unter anderem Reflexionsfragen dazu, die du dir anhören kannst, wo du gucken kannst, was springt in dir an, wo wirst du getriggert. Und wenn ein Trigger da ist, dann wird es erst richtig spannend. Und was ist so etwas, was dir vielleicht nach diesem Podcast auch so im Sinn bleibt, wo du einfach merkst, boah, da ist echt was, da ist echt was dran, irgendwas ist an diesem Thema, es ist komisch, aber da ist was dran. Das sind für mich immer diese Punkte, wo ich sage, wenn du Lust hast, dann nimm dir dieses Thema von diesem Buffet, was ich anbiete. Und wenn das alles so an dir vorbeigeht und da nichts bei ist, ist das, ist das völlig in Ordnung. Du musst dir nichts von diesem Buffet nehmen, sondern es ist wirklich freiwillig, um einfach zu gucken, welchen Blickwinkel kannst du durch das, was du dir von dem Buffet runternimmst, in deinem Leben einfach ein Stück weit erweitern. Wo kannst du dich ein Stück weit von diesen angelernten Programmen, die auf deiner persönlichen Festplatte drauf sind, wo kannst du den Blickwinkel etwas erweitern und vielleicht etwas Neues dazu lernen oder neue Erfahrungen machen, dass du nicht mehr so fixiert bist, auf ein Thema nur in einen bestimmten Fokus zu gucken, der sehr eingegrenzt ist. Ja, Wir alle haben sehr eingegrenzten Fokus, ähm, was bestimmte Themen anbetrifft. Eigentlich zu jedem Thema haben wir einen gewissen Fokus. Und der eine ist etwas breiter und der andere ist etwas schmaler. Und die Themen, die fundamental sind für uns, wo das Thema Mann, Frau, Sexualität, Beziehung und so weiter dazugehört, die, und das habe ich einfach gelernt und mitbekommen und erlebt es auch immer wieder, die sind besonders schmal häufig, weil sie uns einfach gesellschaftlich jeden Tag so sehr vor die Augen gehalten werden und so sehr, ja fast so ein bisschen wie in uns reingepresst werden. Also wir Frauenzeitschriften, Männerzeitschriften, Fitnessstudios, Fernsehsendungen Models, was weiß ich, sonstige Sendungen, die wir im Internet alle finden und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, wo uns eine bestimmte Form von Frau sein eingetrichtert wird und sie landet auf unserer Festplatte, ob wir das wollen oder nicht. Je mehr wir uns mit bestimmten Sendungen und Themen und Zeitschriften und so weiter füttern, desto mehr landen diese Bilder von der sogenannten perfekten Frau, von der sogenannten Beziehung, wie sie sein muss, landen auf unserer inneren Festplatte. Und wir merken das nicht, aber wir funktionieren danach. Und dann wundern wir uns, dass eben bestimmte Dinge nicht funktionieren. Und dazu gehört auch, ich wünsche mir eigentlich eine Beziehung. Ich bin schon fünf oder zehn oder 13 oder noch, noch mehr Jahre Single vielleicht sogar schon 20 Jahre und ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, weil eigentlich wünsche ich mir den richtigen Partner. Und da ist für mich auch eine weitere Frage, also ich werde dich in diesem Podcast einfach ein bisschen konfrontieren mit Themen, vielleicht magst du auch mitschreiben. Die Frage, die mich, was das Gesellschaftliche anbetrifft, ist dann einfach so, wie ist denn dein Bild von einer Frau, die den Rest ihres Lebens zum Beispiel keinen Partner hat, ja, also stell dir eine Frau vor, die vielleicht mit Anfang, Mitte, Ende 20 geheiratet hat, die vielleicht auch ein, zwei Kinder hat, die sich dann irgendwann im Laufe der 30er getrennt und geschieden hat. So Und, ähm, ja, und dann taucht einfach kein neuer Partner auf. Und die bleibt vielleicht den Rest ihres Lebens ohne Mann. Welches Bild hast du von dieser Frau? Macht die was verkehrt? Hat die eine falsche Ausstrahlung? Hat die komische Eigenschaften? Ähm ja, hat sie seltsame Glaubenssätze? Also diese Dinge, wie guckst du auf solche Frauen? Ist sie weniger wert? Und das ist letztlich der Blick, mit dem du auf dich schaust, wenn du gerade keinen Partner hast. Wenn du dir vorstellst, es gibt da draußen eine Frau, die vielleicht die letzten 30, 40 Jahre, 50 Jahre ihres Lebens keinen Partner hat. Wie schaust du auf solche Frauen? Ist bei dieser Frau was verkehrt? Und exakt das ist der Blick, mit dem du auf dich schaust. Das ist ziemlich wesentlich, mit welchen Bildern wir rumlaufen, mit welchen Glaubenssätzen wir an der Stelle rumlaufen, wie das Leben einer Frau zu sein hat, wie das Leben eines Mannes zu sein hat wie das Leben von Mann und Frau zusammen zu sein hat. Und mir helfen solche Fragen immer ein Stück weit, um mir selber auf die Pelle zu rücken, ja, um mir selber nahe zu kommen, um mir selber auf die Schliche zu kommen, wo ich mich selber blockiere. Und was würde es für mich bedeuten, wenn ich in dieser Gesellschaft, in der ich lebe, tatsächlich bis ans Ende keinen Partner mehr hätte? Würde ich mich also die letzten 30, 40, 50 Jahre meines Lebens verkehrt fühlen? weil die Gesellschaft mir sagt, mit dir stimmt was nicht. Oder Frau hat einfach einen Partner zu haben. ja Und lass die Sätze, die du von anderen Menschen diesbezüglich hörst, lass ein bisschen die Spaltung raus, dass dass die dir von außen gesagt werden, solange du dir nicht sicher bist, dass du dir diese Sätze nicht auf einer tiefen Ebene vielleicht selber sagst. Genauso das Thema auch, du solltest deine Ansprüche runterschrauben. Das sagen andere zu dir. Und vielleicht ist an dieser Idee was dran, wenn du diese Sätze im Außen gesagt bekommst. Du bist zu viel, du bist zu schön, du bist zu laut, du bist zu selbstbewusst, du bist zu dies, zu jenes. Inwiefern ist es möglich, diese Sätze, da du sie im Außen gesagt bekommst, dass du sie dir vielleicht doch auf einer sehr unbewussten Ebene innerlich selber sagst. Nur als Idee. Bitte, nur als Idee. ja, Ohne Schuld. Ich, es geht gar nicht darum, du bist schuld, du machst was verkehrt und deswegen hast du einen Partner nicht. Da möchte ich weit von weg. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber es gibt ja manchmal einfach Dinge, die wir gelernt haben, wo sich dann Automatismen in uns immer wieder abspielen, die wir gar nicht mehr auf dem Bildschirm haben, die wir gar nicht klar haben, die wir gar nicht hören und nicht mitkriegen und die funktionieren aber in uns ganz tief drin und vielleicht spürst du da eine gewisse Form von Resonanz, weil ich glaube, rauszulesen bei der einen oder anderen Frau, die mir geschrieben hat, dass exakt diese Themen auch ein Stückchen triggern, schraub deine Ansprüche runter was macht das mit dir, wenn du das hörst? Also wenn da so dieser, diese, diese Entrüstung kommt, gut so. Aber an irgendeiner Stelle macht es was mit dir. Das heißt, es trifft auf einen bestimmten, vielleicht halbwegs wunden oder richtig wunden Punkt. Und da ist für mich so, dieses Thema ist nicht super klar für dich. Wenn du dir deine Ansprüche glasklar wärst, wenn du 100% dazu stehen würdest und einfach innerlich dieses die Wellen gehen nicht hoch, wenn du diesen Vorwurf, diese Anforderung an dich hörst. Dann hast du kein Thema damit. Und solange dich das noch fuchsig macht und du vielleicht jeden zweiten Tag oder alle 14 Tage diese Frage oder diesen Satz immer wieder hörst. Hey, wieso hast du so hohe Ansprüche? Schraub die doch ein bisschen runter, dann hast du es leichter. Und es macht so viel mit dir. Dann schau einfach an dieser Stelle genau hin wo du mit deinen Ansprüchen vielleicht selber noch glaubst, zu hoch zu sein und zu viel zu sein. Auch hier einfach nur als Idee. Und von der Grundidee noch einmal, wir leben in einer Gesellschaft, in der uns wirklich beigebracht wird, dass eine Frau einen Mann oder einen Partner haben muss. Und alle anderen Lebensformen sind nicht normal, haben also den Charakter davon in irgendeiner Form, sowas wie krank zu sein oder da wird dann schnell getuschelt und geguckt und, bei der stimmt irgendwas nicht so. Das ist nicht akzeptabel für andere Menschen. Und wenn wir von dem Ding weggehen, dass es da die anderen gibt, ähm, die vielleicht ein Problem mit irgendwas haben, was mit uns zu tun hat, sondern wenn wir das mal nur zu uns nehmen, dann geht es letztlich um die Frage, was wäre denn, wenn du nicht als kleines Mädchen beigebracht gekriegt hättest, wie man als Frau ist und dass man als Frau mit einem Mann zusammenlebt und dass man irgendwann vielleicht heiratet und dass man guten Sex hat und dass man, was auch immer du alles so gelernt hast, wenn du das nicht gelernt hättest, sondern wenn du einfach als kleines Menschenwesen in einem weiblichen Körper groß geworden wärst und um dich herum alle Formen von Beziehung, Nichtbeziehung, Zusammensein, Nichtzusammensein. Sprich, es gibt manche Frauen, die mit einem Mann zusammenleben. Es gibt manche Frauen, die mit vielen Männern zusammenleben. Es gibt Frauen, die mit einer Frau zusammenleben. Es gibt eine Frau, die mit ein paar Männern und mit ein paar Frauen zusammenlebt. Und es gibt einfach alle Formen, die, die man sich nur vorstellen kann. Wie wäre dein Leben dann? Und wie wäre deine Vorstellung dann von deinem Leben? Ich weiß, dass diese Frage provokativ ist. Und ich weiß, dass sie Entrüstung hochholen kann. So nach dem Motto, ja, aber das ist ja alles nicht so. Und ähm, ja, also ich bin so und so geprägt worden. Wieso, wieso soll ich mir jetzt diese Frage stellen? Ich möchte es einfach nur aufs Befehl legen. Was du damit machst, überlasse ich komplett dir. Ich finde die Idee ziemlich spannend. Und ich stelle sie mir einfach eine Zeit lang öfter schon. Was wäre, wenn ich in einer anderen Gesellschaft groß geworden wäre, in der es nicht zu... 98 Prozent nur diese Form der Ehebeziehung und so weiter geben würde, wenn ich einen ganz anderen Blickwinkel drauf hätte, dass es selbstverständlich sein könnte, dass ich zwei Frauen heirate und vielleicht sogar irgendwann später noch einen Mann dazu, keine Ahnung, oder wenn ich mit, mit sieben Männern zusammen verheiratet wäre, ja, oder wenn ich mit einem Partner zusammen wäre, der 20 Frauen hätte, einfach nur so und wir merken bei diesen Vorstellungen schon, wie wir ins Trudeln kommen, wenn wir uns auf solche Ideen einlassen, die wir nicht gewöhnt sind. Für mich sind solche Fragen immer sehr heilsam, weil sie wirklich das Grundding, an das ich mein Leben geglaubt habe, in Frage stellen. Und das kann unbequem sein. Und gleichzeitig öffnet es mir aber den Raum, ähm, zu gucken, was möchte ich, warum eigentlich wirklich und was glaube ich da zu bekommen? Und was wäre, wenn ich diesen engen Fokus, den ich gelernt habe, es wird ja klar sein, dass die kleine Lilian irgendwann einen Partner kennenlernt und heiratet und was weiß ich nicht alles, ja? Wenn es das nicht gegeben hätte, was wäre denn dann alles möglich gewesen? Naja, so ziemlich alles. Könnte sein, dass ich bis zum heutigen Tage alleine lebe. Könnte sein, dass ich bis zum heutigen Tage mit 50 Frauen zusammenleben würde. Und lausche dich rein, wenn du das hörst, was es in dir auslöst. Ich finde es wichtig, das mitzubekommen. Und ich mag wirklich ähm, die Dinge, die uns als das Selbstverständlichste auf der Welt eingetrichtert worden sind oder die wir einfach aufgesaugt haben. Ich möchte gar nicht auch hier an dieser Stelle von schuldigen. Das geht so schnell eingetrichtert. Da muss es immer den geben, den Bösen, der uns was eingetrichtert hat. Darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, hinzulauschen, was möglich wäre, wenn und warum möchte ich eigentlich das, was ich möchte. Und mit diesen ganzen Fragen würde ich dich unglaublich gerne einfach mal in die nächsten Wochen schicken. Und es einfach ein Stückchen in dir wirken lassen. Und wenn du sagst, das sind alles Bullshit-Fragen, bin ich dir nicht böse? <lacht> dann lass diesen Podcast einfach auf der Seite liegen. Dann ist das nicht das Thema, was dich interessiert. Aber wenn da was dran ist, dann kannst du diese Fragen tatsächlich auch als Basis benutzen, andere Dinge, die dir beigebracht worden sind, in Frage zu stellen. Was wäre denn, wenn ich dieses und jenes so und so nicht gelernt hätte. Wie würde ich dann vielleicht auf die Welt gucken, was gäbe es für Möglichkeiten? Ja? Und dann möchte ich noch was mit dir teilen zum Thema Ausstrahlung. Ich glaube zu 50 Prozent an das Thema und zu 50 Prozent glaube ich nicht daran. Also natürlich, sind wir ein waberndes Feld von Energie, in dem Themen gespeichert sind, Glaubenssätze gespeichert sind, eine Weltanschauung gespeichert sind, die Idee davon, wie eine Beziehung zu funktionieren hat, gespeichert ist und so weiter. Und das alles hat eine bestimmte Frequenz und das alles hat eine bestimmte Ausstrahlung, die jeder Mensch, der, dem du begegnest, in irgendeiner Form mehr oder weniger spürt. Manche spüren solche Dinge. Sehr deutlich, andere ist diffus, andere glauben nichts zu spüren, aber ihr eigenes Feld spürt es trotzdem auf eine Art, ist zumindest meine Überzeugung. Und ähm, dieses Feld ist aus all deinen Prägungen heraus deine sogenannte Ausstrahlung. Da gehört, viele packen da auch das Thema Attraktivität und was weiß ich nicht alles mit rein. Alles schön und gut. Und ja, damit gehst du natürlich, wenn du anderen Menschen begegnest, in irgendeine Form von Resonanz. Was ich aber ganz schwierig finde, ist das Ding, mh, an dem Punkt, wo es heißt, du bist zu viel, du bist zu schön, du bist zu laut, du bist zu selbstbewusst, du bist alles das, um eine Beziehung zu haben, um einen Partner zu finden, weil Männer müssen Angst vor dir haben oder Männer können damit nicht umgehen oder der Mann muss ein bisschen mehr von all dem haben, als du, damit es passt. Und da merke ich, da bin ich persönlich empfindlich, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der es immer normal war, dass Männer immer ein Stück weit mehr die Augenhöhe haben, immer ein Stück weit mehr das Sagen haben oder den Erfolg haben oder die Kohle haben oder das was auch immer, dass der Mann immer ein Stückchen stärker ist, wenn nicht sogar ganz viel und so weiter und so fort. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt. Ich glaube nicht, dass du durch zu viel Attraktivität, dass du durch zu viel Selbstbewusstsein, durch zu viel Tiefe, durch zu viel schöne Ausstrahlung, durch was auch immer, keinen Mann anziehst. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, wenn es um das Thema geht, an welcher Stelle, lass mich gerade schauen, wie ich das formuliere. Glaubst du, zu viel zu sein und bist es aber gar nicht wirklich? An welcher Stelle ist es so, dass du, das, dass du ein gewisses Bild von dir hast, nach außen irgendwie zu wirken und bist aber auf deine Art und Weise obwohl du eigentlich glaubst, dass du dir selber nah bist, dass du einen gewissen Tiefgang hast und so weiter, auf welche Art und Weise hast du noch nicht ganz den Zugang zu dir und die Nähe zu dir, von der du glaubst, dass du sie hast? Und das ist dann eher die Resonanz, die dir im Außen begegnet, solange dir der Mann, der den du suchst, noch nicht da ist. Also inwiefern sorgst du durch bestimmte, wir bleiben mal ganz an, der, an, der, an den Sätzen hängen, so ein bisschen Ausstrahlung, Glaubenssätze, die du aussendest, die du in dir, in dir trägst und so weiter. Inwiefern sendest du noch Dinge aus, die dafür sorgen, dass es da nicht diesen Partner gibt, wenn es wirklich dieser Partner ist, nachdem du dich sehnst? Wo sorgst du dafür, auf Distanz zu bleiben? weil die Frage in einigen Zeilen zu lesen war von verschiedenen Frauen, ja, wo sind sie denn, diese Männer? Und es gibt sie. Und ich glaube, es gibt sehr viele Männer, die ganz ähnlich von sich sagen, ich bin doch ein Mann mit Tiefgang und mit diesem und jenen und ich sehne mich nach einer Frau, die auch Lust hat auf Tiefgang und auf Begegnung und auf Sexualität und all das so. Manchmal gibt es das, dass wir unbewusst also, dass wir, dass wir ganz fest überzeugt sind, dass wir alles dafür tun und alles haben, um eine gute Beziehung zu haben und wundern uns, dass wir sie nicht haben. Und dann gibt es ja, auf irgendwelchen versteckten Ebenen gibt es eben doch diese eigenen inneren Themen, die dafür sorgen, dass wir auf Distanz bleiben und dass dieser Mr. Right ein, einfach gar nicht auftaucht. Das möchte ich damit sagen. Und auch an der Stelle geht es wiederum nicht um Schuld, das ist mir immer wichtig. Es geht nur um ein Nachforschen. Und das Nachforschen funktio funktioniert aus meiner Erfahrung heraus am allerwenigsten über dem Kopf. Hör auf, dich diese Dinge über den Kopf zu fragen, sondern forsche lieber nach, wie sehr dein Bezug wirklich warm und einverstanden zu dir ist. Und an welchen Ecken und Kanten, welche Themen dich vielleicht immer noch Hindern diesen Zugang zu dir zu finden. Und schau dann, wenn du mit diesen Themen gehst, ob dieser Mann deines Lebens dann nicht doch irgendwann auftaucht, wenn du ihn nicht mehr fernhältst durch diese in dir funktionierenden Themen, die auf deiner Festplatte aufgespielt sind. Ich weiß, dass wir uns heute ein bisschen auf einem komplexen Globus bewegen, ähm, aber ich finde es trotzdem ganz spannend und ich hoffe, dass du mir mit meiner Wortwahl und den inneren Bildern so ein bisschen folgen kannst. Und als letztes möchte ich noch mit dir ein Thema teilen, was ich wesentlich finde hier an, zu diesem Thema, aber auch das ist wiederum etwas, was wir auf alles anwenden können. Du sehnst dich, angenommen, du, es geht wirklich um diesen einen Mann, der auch Tiefe hat, der auch reflektiert, der auch an sich gearbeitet hat und so weiter und so fort. Und mh, für mich hat funktioniert, in eine Vorstellung einzutauchen über längere Zeit, wie es wäre, wenn dieser Mr. Wright schon da ist und zwar nicht in der Zukunft gelegen. So in einem halben Jahr äh, fliege ich nach Fuerteventura und dort lerne ich äh, in der Bar äh, XY äh, diesen Typen kennen. Das ist zu weit weg sondern eher so wie ich schließe jetzt meine Augen und stelle mir vor und für mich ich erteile einfach mal das Bild, was ich eine ganz lange Zeit hatte. Ich bin hier in der in der Stadt bei uns hier in der Gegend habe ich die Vorstellung gehabt, ich steige aus einem großen Auto aus, ein großes dunkles Auto. Und ich habe den Sitz gespürt, während ich aus, der, aus dem Auto ausgestiegen bin. Ich habe den Griff der Autotür in der Hand gehabt. Und ich steige aus und nehme meine Handtasche und ziehe den Geldbeutel daraus. Und während ich zu dem Parkautomaten laufe, also ich bin vom Beifahrersitz ausgestiegen. Und während ich zum Parkautomaten laufe, um ein Ticket zu holen, steigt auf der Fahrerseite ein großer, gut aussehender Mann aus. Der geht nach hinten zu diesem großen, schwarzen Auto und macht hinten die Heckklappe auf. Und da kommt ein heller Hund raus. Und das ist kein Witz, wer mich kennt, weiß, dass ich mit so einem Mann mittlerweile verheiratet bin. Aber das war meine Fantasie. Also es ist eine reale Straße in der Stadt bei uns, in der Gegend. Eine reale Straße, in der ich auch recht viel bin und wo ich oft geparkt habe. Also diese Straße kenne ich wirklich gut. Ich kenne das Kopfsteinpflaster in dieser Straße. Ich kenne die Parkautomaten in dieser Straße. Ich kenne die Parkplätze dort. Also ich weiß einfach genau, wie sich das alles anfühlt. Und ich bin in diese Situation immer wieder eingetaucht, so als wenn sie jetzt gerade real wäre, so als wenn ich es jetzt gerade hätte. Und das ist etwas, was für mich nicht nur in Bezug auf Beziehung, sondern auch in Bezug auf viele andere Themen in meinem Leben schon funktioniert hat. Und das ist so ein spielerisches Einsteigen in einen Wunsch, der aber schon erfüllt ist und du fühlst, riechst, schmeckst und hörst alles das, was schon da ist. Und wenn du diesen Traum so quasi beendest, also wenn du ähm, wieder deinen normalen Alltag weiterlebst, dann lässt du diesen Wunschtraum einfach in dem Vertrauen los, nach dem Motto, es ist ja schon da, ich habe es doch gerade erlebt, es ist da, ich weiß es, ich rieche es, ich schmecke es, ich fühle es. Und dann widmest du dich einfach anderen Dingen und vertraust auf deine Intentionen, auf deine Macht. Das ist etwas, was für mich funktioniert. Und es ist nicht so dieses, ah, warum ist er denn noch nicht da und was muss ich alles tun und was ist verkehrt an mir und wo kann ich jetzt noch, in welchen Club könnte ich jetzt noch vielleicht in zwei Wochen gehen, damit dann und dieses und jenes, sondern das ist etwas real erschaffen, ähm wovon du möchtest, dass es wirklich da ist und du bist aber aus diesem Ding, dass es noch nicht da ist, bist du raus. Du bist, du tauchst immer wieder, am besten jeden Tag oder jeden zweiten, nimmst du dir diese Zeit dafür, spielerisch voller Lust in dieses Ding einzutauchen. Und für mich ist dieses, also dieses eine <lacht> Erlebnis neben anderen, für mich ist dieses eine Erlebnis so ausgegangen, dass es tatsächlich dann eine Zeit später, ich glaube, anderthalb, zwei Jahre später die Situation gegeben hat, dass ich in exakt dieser Straße aus einem dunklen Auto ausgestiegen bin, real zu einem Parkautomaten hingegangen bin und in dem Moment, wo ich mich zum Auto umdrehe, ist mir heiß und kalt geworden, weil ich erkannt habe, dass dieser Traum, wo ich so spielerisch mit umgegangen bin, an dem ich aber nicht festgehalten habe, dass der plötzlich real geworden ist und das war krass und wie gesagt, das ist ein Beispiel, wie für mich so etwas wie Manifestation oder ja, wie erfüllt sich etwas, wie das wirklich funktioniert und du kannst es auf alles anwenden und ich würde sagen, lass deinen Kopf aus dieser Geschichte raus, sondern probier es wirklich aus und sei spielerisch leicht damit und tu wirklich so, als wäre es schon da. Und mit all diesen Ideensätzen, Fragen und Visionsspielchen werde ich dich jetzt in deinen Tag, in deinen Abend oder in deine Nacht schicken. Freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast und freue mich auf Feedbacks über alles, was du mit diesen Ideen von mir vielleicht machen möchtest. Ich freue mich auch über deine Fragen. Wenn du welche hast, die ich super gerne hier anonym in diesem Podcast beantworte, freue mich, wenn du mir ein... Ja, Feedback, eine Bewertung bei iTunes hinterlassen würdest, das bedeutet mir sehr viel, weil über diesen Weg ganz viele andere Frauen diesen Podcast tatsächlich auch finden. Und ich freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst. Bis auf ein nächstes Mal. Tschüss, du wunderbare.